0: Hola y bienvenidos a Pura Carreta Un podcast en el que No se habla de historia Un podcast en el que Por lo menos durante este inicio De la octava temporada Se habla de los premios Oscars Porque estamos cerrando Precisamente la temporada de premios Nos queda el máximo galardón Del séptimo arte Por entregar En la ceremonia del 10 de marzo Si no estoy mal eh, Y estamos haciendo entre unas grandes, grandes comillas, una pequeña cobertura de las grandes nominadas en esta edición de los premios de la Academia. Hoy es el turno para hablar de una película no tan comercial, una película que ha de hecho ya recogido una serie de premios eh, en distintos festivales alrededor del mundo. Una película que nos invita a reflexionar eh, sobre si uno... Bueno, qué hacer en, en, en un matrimonio. Primero, si casarse o no. Luego, eh, cuándo es el momento oportuno para divorciarse. Y tercero, eh, pues las responsabilidades que hay por ahí con hijos de por medio. Pero antes de entrar en detalle con la película... Y yo creo que para ustedes, y espero que ya se esté volviendo habitual escuchar esta maravillosa voz De la nueva integrante del... y no digo nueva porque llevamos seis episodios Ya, ya obviamente hace parte del equipo Camila, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal todo?
1: <risa> hola, hola a todos, eh, hola Cris, eh, muy bien aquí lidiando un poquito con el frío y los problemas de conexión, pero todo súper eh, preparadísima para hablar de Anatomy of a Fall, que es nuestra película de, de hoy, definitivamente como dices ha recolectado muchos premios, es la Pound Dior del año pasado y pues emocionada a ver si de pronto aquí conseguimos entrevista con el perro. <risa>
0: Eso, eso me hace recordar que en uno de los trabajos que hemos hecho con el podcast en campo Estuvimos haciendo una cobertura para un diccionario de palabras santanderianas El año pasado en el festival de la empanada y a, y a este pechito junto con Juancho, un gran saludo para Juancho allá en Ciudad de México y obviamente también un saludo grande para Carolina y Alejandra las, las integrantes del podcast que hacen falta estando en ese festival tanto a Juancho como a mí se nos ocurrió la maravillosa idea de entrevistar a un perro entonces eh, yo creo que Messi se está llevando todos los elogios y sí lo acaban de escuchar bien, Messi porque Messi es el nombre de este maravilloso perro, no estamos hablando del jugador de fútbol del famoso jugador de fútbol, actual campeón del mundo, el astro argentino. Antes de los problemas de conexión, de hecho, yo te decía en una grabación fallida que se acaba de perder en el metaverso, eh, yo te decía que me parece curioso que a un perro francés le pongan Messi, porque primero Exacto. el perro, segundo Francia, segundo Francia en el Mundial, entonces es... Claro, es muy ¿Es curioso. Es burla, no, no lo sé, la verdad. O es en honor, precisamente.
1: De pronto, El perro sí.
0: menos, menos francés de los franceses. Eh, pero todo el mundo quiere foto con Messi. Se paseó en el almuerzo de los Oscars. Se sacó fotos. Eh, se está robando todas las miradas este maravilloso canino eh, previo a los Oscars con anatomía de una caída. Porque precisamente hoy vamos a hablar de este film eh, francés eh, que es una grata sorpresa es una grata sorpresa me adelanto un poco en mis impresiones generales entonces primera cortinilla porque hoy vamos a estar hablando de anatomía de una caída monster I need you to be precise. Tell me everything. Yes. <clears throat> I don't know what happened. I think he fell off that third floor. The windows open. The autopsy report is inconclusive. An accidental fall is going to be hard for us to defend. Anatomía de una caída es una película del año 2023 con una duración de 150 minutos hecha en Francia, ya lo he mencionado dirigida por una maravillosa mujer como lo es Justin Triet en el reparto eh, voy a mencionar solo cuatro nombres. Primero el de Sandra Hüller, Samuel Teis, Milo Machado Graner, Greiner, no sé, y Swan Arlo. Eh... Oh. <risa> el
1: abogado de todos.
0: <risa> <risa> eh, ese abogado, yo creo que, Dios mío. Despertó más de un suspiro en, en ese juicio y, y en las salas de cine. Eh, para terminar la ficha técnica, eh, fotografía de Simone Belfields. La sinopsis dice lo siguiente. Sandra, una escritora alemana, vive con su marido Samuel y su hijo ciego, Daniel, en un chalet en medio de los Alpes franceses. Cuando Samuel fallece, en misteriosas circunstancias... La investigación no puede determinar si se trata de un suicidio o de un homicidio. Sandra es arrestada y juzgada por asesinato. Y el proceso pone su tumultuosa relación y su ambigua personalidad en el punto de mira. Para terminar esta ficha técnica. Y ya lo mencionaba Camila. Esta película se hizo ganadora de... Eh, premio a Mejor Película en Lengua Extranjera de los Critics Choice uh, Awards también, también, perdón, Mejor Película de Hablando inglés en los Globo de Oro Y Mejor Guión Original Ha ganado otros premios en San Diego, eh, Astra, Florida eh, Pero bueno, se me va la vida acá Mencionar que está nominada a los premios Oscars en las categorías de Mejor Película Mejor Dirección, Mejor Actriz Mejor guión original y mejor montaje. Habiendo dado entonces la ficha técnica, no me queda más sino preguntarte, Camila, con todos los spoilers del mundo, ¿cuáles son tus impresiones generales? Spoiler, se muere el marido. ¿Cuáles son las impresiones generales de Anatomía de una caída?
1: Bueno, eh, a mí me gustó bastante esta película. Eh, me encanta pues digamos, cuando ese tipo de historias llegan y que se vuelven un poquito, o sea, pasan de ser como estas pequeñas películas en festivales y vuelven, se devuelven, pues como un must-see de la temporada, que es como que sí o sí eh, tienes que verla. Eh, me gusta porque, eh, digamos, a mí me gusta que la gente vea cine, ¿no? Pues invitar a la gente que vea cine y es, digamos, fue muy interesante. Eh, invitar a mi amiga que ya estaba como un poquito... Rehacía a verla porque era como que no, es que a mí no me gusta eso de que matan a la gente o algo así, yo como que eso no, sobre eso no pasa nada, así que podemos ir a verla juntas, entonces es muy chévere cuando hay como tantas opciones, definitivamente para mí es como de las primeras temporadas de premios donde veo que llega tanto contenido, ¿no? Me sorprende que haya llegado eso también. Eh, disculpa, per, per, y, perdóname, te eh, interrumpo ahí pues, eh,
0: Camila, yo no sí. sé si eso tenga que ver un poco con la huelga de... de... De, ah, de actores sí, Del sindicato claro. de actores mm -hmm. Del sindicato de guionistas Que limitó de alguna u otra forma Como lo mainstream Creo que la huelga estalló justo cuando se estrenó El Barbenheimer Y prácticamente el segundo mm -hmm. semestre del 2023 No hubo O bueno, si sí hubo estrenos en cine pero no hubo promoción de las películas.
1: Exacto. Como lo habían planeado o como estaba oh, esperado desde hace claro. rato, ¿no? Muchos tuvieron que mover Dune. Nunca les voy a perdonar que pusieron Dune en febrero, pero bueno, <risa> <risa> esto... Eh, ya casi. Eh, bueno, sí, exacto. Por ejemplo, eh, es, fue de las primeras en llegar de esa temporada de premios como diferente. Eh, de hecho, pues, si no estoy mal, Llegó con poor things, Entonces, pues. Bien, súper bien. Eh, digamos, no le pasó lo de The Iron Claw, que llegó ahorita, o sea, un poquito tarde, me parece. Y The Holdovers también llegó tarde, apenas se estrenó en, en solamente en Cinemark, por ejemplo. Entonces, eh, me gusta que se haya tenido como bastante cobertura, eh, porque es muy, muy diferente como a lo que vemos. Me gustó mucho la película porque es simple, o sea, es una narrativa, digamos, entre comillas, simple. Eh, o lo hizo o no lo hizo eh, y la película pues nos lleva a ver como todo lo que pasa a partir de eso no tipo eh, o sea, se ve muy normal cuando empieza como que listo están la familia en el chalet suizo todo el cuento eh, y eh, empieza pues digamos que se vuelve de cierta forma como la cacería contra ella eh, y es muy como interesante obviamente de ver eso, ¿no? Siempre hay este tipo de bias en contra de pues las mujeres, también pues, de parte pues, de él, como nunca lo conocemos al, al esposo de ella como un personaje, nunca lo, no lo conocemos, pues obviamente tenemos o nos fuerza, nos fuerza un poquito a simpatizar con ella porque no lo conocemos a él y es como que wait a moment o sea estoy simpatizando con ella porque la conozco o sea porque la película está de su lado eh, o, o no o sea porque estoy simpatizando con ella sí de verdad que eh, en la película digamos que exploran mucho esa parte a mí me encanta cuando las películas tienen estas peleas que son súper bien escritas, cuando cualquier capítulo tiene también algo así bien escrito y eso fue lo que más me cautivó, como la escena obviamente de Sandra, por la cual se merece 100% su nominación al Oscar. Eh, entonces sí, pero sin embargo, a ver, a ver, eh, si hay cosas que de pronto es cierto como que no sé, hay gente que veo que la amó mucho Y yo como tal vez no tanto Pero, pero bueno eh, Sí, sí, yo sí siento que de pronto En mí realmente aprecio mucho el guión de, de Justine Pero no sé, no siento que la dirección haya sido increíble De hecho acabo de, como de recordar eh, que la última película, pues antes de que me viera de Iron Claw, eh, fue The Zone of Interest, y me pareció que la dirección fue magnífica en The Zone of Interest, eh, pero no tenía el screenplay que yo esperaba, y acá fue al contrario, ¿no? En Anatomy of a Fall... La historia es excelente, siento que la dirección no me convence, no, no, me, no me cautiva así demasiado. El póster es precioso, <ríe> creo que es de los mejores pósters que, que he visto, pero como tal, viendo la película, eh, ni siquiera como que le hubiera dado la nominación a Greta por ella, sino que <ríe> se, la, se la quitaría por incluso por a los... De, de pronto, bueno, no sé, tanto, eh, May December me gustó también, como fue dirigida May December. Eh, pero esta no tanto, o sea, siento como que la dirección no me mató. Me gustó mucho el, eh, fue el guión, o sea, el guión me encantó, la ambigüedad de todo. Que al final, no sepamos, me pareció terrible,
0: pero... Fue el perro.
1: concilié con el hecho de que... Fue el perro. Fue el perro, sí, es lo más probable. Él desde el principio tenía una cara de de que él iba a matarlo. Muy <ríe> eh, sí, exacto. Entonces, para mí es un poquito de todo, ¿no? Es un poquito de que me gusta, me gusta experimentar con como films que son diferentes o que productos son un poquito menos eh, como populares, que se vuelven ahora populares. Eh, así que sí, es una película que me gustó mucho, tal vez no me parece que tuvo pues una dirección como Oscar Worthy, pero pero me convence me convence bastante y creo que lo más especial de esta película, aparte del guión, pues es la actuación de Sandra y del chico que pues se me olvida cómo se llama, pero también me encantó bastante mm, así que sí <ríe> esa sería como mi impresión así muy muy
0: básica sí. La actuación del chico De, de Milo Machado eh...
1: Ah, ok Él es Milo, sí, Daniel Daniel. <ríe>
0: eh, exacto sí. uh, uf, yo creo que Es cierto, tal vez No es la mejor película, o sea, no es Reveladora en muchos sentidos Porque de alguna u otra uh -huh. Forma es un género Que se ha explorado Bastante en Hollywood Y acá yo me remito para si de pronto ahorita nos quieres comentar un poco de un post reciente que hiciste en tu feed de Instagram sobre este tipo de, de, de películas cercanas a, digamos, a, a, a cómo se rompe la dinámica de un matrimonio. Eh... Me parecería interesante. Obviamente la, la que uno más recuerda, o por lo menos yo lo hago, es Historia de un matrimonio. Eh, con Scarlett y sí. con, con Adam Driver, que encuentran en Netflix. Que también en su momento tuvo muchas nominaciones dentro de los premios Oscar. Uh -huh. Yo creo que otros... Bueno, otras de las personas, y en este caso voy a decir otra, una nacionalidad incluso, a la que no le gustó la película es, esa es una película francesa que no le gustó a los franceses. Y no solo porque el perro se llame Messi y porque sea doblemente famoso ese apellido, sino porque la Academia eh, de Artes Cinematográficas de Francia logró ver el éxito que tuvo Anatomía de una caída en festivales el año pasado, sobre todo en el segundo semestre, y aún así no la envió como nominada a los Oscars en Mejor Película de habla no Inglesa. Caso contrario, envió a una que se llama A Fuego Lento, o bueno, esa es la traducción en, en español. Pero Anatomía de Una Caída no está participando en estos momentos en Mejor Película de habla no Inglesa, donde siento yo que las dos grandes favoritas exacto. son La Zona de Interés y La Sociedad de la Nieve. De La Zona de Interés sí, vamos a estar hablando, spoilers, uh -huh. la próxima semana con muchas críticas de por medio. No pasa no, no, no pasa lo que o oh, bueno, ¿cómo fue? El año pasado también había una película latinoamericana fuerte, ¿no? Argentina 1985 y perdió con Sin novedad ah, ¿sí? en el frente. Dolió?
1: Claro, contra la alemana. Do, do, sí, con la alemana. <risa> o contra la de Segunda Guerra Mundial. Exacto.
0: Dolió, pero una vez yo vi Sin novedad en el frente, lo entendí. Yo dije, "Okay, válido." Claro. Pero creo
1: que va a pasar lo mismo? Sí, yo creo que
0: va a pasar lo mismo. Este, priorizan sí o sea es que dime
1: sí esto no no te quería interrumpir eh, sí yo creo que va a pasar lo mismo que el año pasado porque The Zone of Interest está nominada a mejor película también es o sea eso es muy raro que esté nominada a international eh, bueno así de, 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 hablando inglesa y eh, y también en best picture me parece súper raro o sea es obvio que se lo van a dar Así que Anatomy of a Fall va fuerte para screenplay, pero ya, o sea, hasta ahí. Eh, es, este año, lastimosamente, aunque seamos muy cercanos a la historia de, de la Sociedad de la Nieve, sigue siendo como un formato un poco como estándar para los, pues me, me lo digo, como para esta gente de los Oscars. Así que de pronto sea como la nominación y ya, o sea, dudo mucho que se vaya para allá el premio.
0: Pero déjame decirte que luego de ver la zona de interés, o sea, ojalá se la gane la Sociedad de la Nieve. Sí,
1: o sea, sí, yo también la apoyaría. El problema es precisamente como... Sí, todo el
0: marketing que le están haciendo. O sea,
1: como ellos escogen ese tipo de, de películas, no es como muy común que ganemos por este lado, así de que no De hecho...
0: Sé, no, no le apunto. Y para no...
1: Por lo que por lo que la predicción, ¿no? Pero si fuese por mí, claramente se la daría la sociedad de la niña. Claro, nieve.
0: y de hecho, para no seguir desviándonos del tema, creo que la... no sé si la única, pero la última película, por, bueno, por lo menos para mí sí es la única que yo he visto que ganó el premio, tanto a Mejor Película en Habla, no inglesa, como a Mejor Película, fue Parasite. Y eso fue hace... hace ratico ya.
1: Sí, exacto. Pues... Parasite de verdad era muy, muy único. Bueno, sí. <ríe> así, eh, también. Eh, eh, me pareció curioso lo de los BAFTAs. Se le dieron a The Zone of Interest, mejor película... Inglesa. Eh, británica y luego mejor película internacional. O sea, no sé, o algo así que fue como que se contradijeron ellos mismos. Um, así que no sé Están como un poquito predecibles No hay como mucha sorpresa La verdad este año Como de pronto me gusta Por favor que
0: confundan los, los sobres Como en Moonlight y La La Land y Que <risa> vuelvan a ser un mierdero y, y, y no sé, termine ganando eh, No sé, Elemental Mejor película animada <risa>
1: <risa> no, lastimosamente es, eh ahí queda mi corazón con spider porque pues me gusta a mí esa aquí de hecho tanto que quería verla y luego cuando llegó no, al no he alcanzado a ir a verla pero pero bueno ya o sea sí está muy todo está muy muy derechito o sea es un solo caminito no hay muchas sorpresas como el año pasado el año pasado por lo menos había como bueno ganaba uno uno el otro el otro y como que estaban miti miti o sea me acuerdo que que lo de Brendan Fraser versus Austin Butler por Elvis fue fuerte o sea fue como que de verdad estaba muy muy cerca, o sea, no había forma de saber a quién le iban a dar el Oscar como tal me duele eso sí, pero bueno,
0: <risa> yo, lo que pero dices bueno. yo siento que ya están muy cantados en esta, en esta edición sí, pero entonces,
1: sí. acá sí está todo. Por...
0: atemos nudos, volvemos a Anatomía de una caída volvemos a los Alpes franceses, para hablar de un drama eh, familiar eh, yo creo que un poco, si trato de, de recordar como la trama de la película, eh, está lo siguiente: ah, bueno, hay un condicionante importante, lo mencionaba en la sinopsis. Eh, Daniel, el hijo de, de ese matrimonio, eh, es ciego desde los cuatro años. De hecho, nos enteramos más adelante que es ciego por un accidente que sufre, eh, no va a decir como consecuencia, pero sí, mmm, digamos que el papá estaba encargado de cuidarlo. Eh, tenía que ir a recogerlo al colegio Estaba ocupado X Lido
1: sorpresa. Mandó ¿no?
0: a una niñera, creo Y <risa> o sorpresa, pues justo ese sí, día se muy... Luego de eso uh, Creo que la película empieza Mostrándonos a Sandra eh, Dando una entrevista Para una estudiante De literatura O periodismo No, no recuerdo muy bien El asunto es que no se deja de sentir rara esa entrevista porque Sandra en ningún momento quiere que sea del todo profesional. Y la busca más desde el lado personal. Mientras se está dando esa entrevista, estalla con todo el volumen posible del mundo una canción. Eh, que de hecho es muy, no, no sé cómo decirlo, pegajosa. <risa> o por lo menos a mí se me pegó, que es Pink de Bacado Rint and Steel Band. Eh, que la van a estar escuchando en la, en la edición O bueno, cuando escuchen la versión final de este episodio eh, Lo que vuelve incómoda la entrevista Y tan incómoda que no logra terminarse X, después de eso Daniel sale con Messi eh, Que no recuerdo cómo se llama la película Pero no importa, le vamos a decir Messi Sale a dar un paseo Y cuando regresa Encuentra el cadáver de su padre tirado en la nieve ¿Cómo lo encuentra? No sé si era ciego. ¿Cómo así? O sea, ¿Daniel era completamente ciego? o.
1: Pues, eh, pues entiendo que no era completamente ciego, eh, pero sí, en su gran mayoría.
0: Porque me parece raro que si pues, sí, precisamente eh, sufre de esa condición... No es como que voy caminando Y ¡Bum! Me tropecé con el cadáver Sino que de lejos De una distancia considerable Logra ver que hay alguien tirado en el piso Que es su papá, pide ayuda a su mamá eh, Llega la ambulancia ta, 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 hacen el levantamiento Del cadáver eh, La autopsia No arroja resultados concluyentes eh, Y empieza La cuestión jurídica eh, El juicio Por así decirlo Primero Sandra uh -huh. buscando el apoyo de ese abogado sexy y luego eh, <risa> desde el lado eh, público, pues la fiscalía eh, tratando de recopilar pruebas eh, que, permitan, que le permitan acusar a Sandra, en este caso bajo el, el delito de homicidio. Eh, y yo creo que ese es... Perdón. Y yo creo que ese es el gran interrogante de la película, ¿no? De estos eh, minutos que oran la película es ¿Esta vaina fue un suicidio, un homicidio o un accidente? El guión está tan uh -huh. bien escrito que la película termina y uno todavía no sabe qué pasó. Porque... Sí, al, o sea, al momento <risa> puede
1: ser frustrante para algunos. Para, para uh -huh.
0: mí fue bastante frustrante. O sea, yo soy, y, y acá ya que empiece la discusión. Y, y, y para que vayan y vengan los comentarios de los dos, yo soy de los que creen que eso fue una pelea que terminó muy mal. En, y no soy abogado, pero supongo que eso se llama homicidio no culposo. No sé tú qué opinas, qué crees. ¿Cuál es tu teoría?
1: Eh, bueno, realmente eh, de acuerdo a si, si fue o no fue, yo creo que bueno, obviamente como no hay un veredicto eh, digamos que es fácil como que decir, como que ay sí, es que ese no era el punto de la película <risa> eh, lo cual es cierto o sea, si no hay un veredicto de cierta forma es porque finalmente lo que está aquí en riesgo pues es, es que esta mamá pues vuelva a casa con su hijo eh, pero si sí, tuviera que obviamente dar la, mi apreciación de que si lo mató o no lo mató también siento, o sea, yo siento que es 100% ella no lo mató sin embargo si sí, obviamente hubo de cierta forma algún tipo de discusión o Comentario eh, entre lo que lo último que vemos de ella, pues despidiéndose de, de la muchacha que va a su casa, eh, y entre, pues, obviamente, el cuerpo en la nieve. Así que para mí hubo algo que ver, ella tuvo algo que ver pero que ella lo mató, o sea, como dices tú, o sea, como que 100% ven y te empujo, <risa> eh, no, tampoco lo creo. Me parece que durante el film, ella, pues, de cierta forma, pues, es una es una personalidad, ¿no? Yo creo que también eso es el miedo de mucha gente, como que uno cómo se ve no culpable, o sea, no hay que Claro, forma. tenía el peor ¿Cómo escenario. Cómo se, se ve culpable no culpable. Exacto, o sea, estás en shock, estás en un proceso de como eh, aceptación, estás en un proceso de duelo donde tu esposo sí, o sea, haya sido por ti, hayas hayas peleado dos segundos antes con él, le hayas dicho tipo, tírate si quieres del, del, del balcón, igual estás procesando que falleció tu esposo que... Por los looks de la película, pues, de cierto... O sea, creo que es lo que más uno lleva, como ahora que hablabas de lo del post que hice hoy, eh, más de lo que uno lleva como cuando pasan esas historias como de, de divorcio y todo eso, es como que obviamente hay un amor al principio, porque nadie se casa como porque sí, o bueno, en este caso siempre es como muy claro como lo mucho que estas dos personas se quisieron para poder llegar como a ese punto de, de casarse y tener hijos, ¿no? Entonces eh, ella está lidiando con eso porque es muy real, o sea, que sin importar si tú estás peleando con alguien hoy si mañana le pasa algo, pues tú vas a estar mal. Entonces desde el punto del duelo de ella, o sea ¿cómo puedes decir? ¿Cómo, cómo ella aparenta o no aparenta que, eh, que lo que está sintiendo como es real? sí, O sea, si llora, ¿cómo, cómo no se ve como a propósito, o como que está haciendo una performance sí para que no la, no la consideren culpable o sea, de verdad, como que ella está en una posición o sea, Sandra como personaje no como la actriz eh, Sandra está en una posición como imposible de ganar, porque si ya la la corte, o bueno la posición, decidió que ella tuvo algo que ver eh, de cierta forma ya hay un peso que es que eh, a la gente le gusta el chisme y a la gente le gusta este drama político y por eso es que estábamos tan emocionados como de ver si sí lo mató o no lo mató finalmente, o sea, todo este tiempo ella ha estado intentando lidiar con mil cosas y a uno, pues a mí me partió el corazón como cuando el niño se aleja de ella porque la considera una mala persona o ni siquiera, la, o sea, ni siquiera es que ella haya hecho algo malo es que todos están diciendo... Que ella, pues, actuó como una persona normal, que, como uno puede actuar, como cualquiera puede actuar, pero ya en este caso, si le hizo mala cara al que se murió, pues eso lo hace la asesina, ¿sí me entiendes? Si tuvo la pelea con, con el que acaba de fallecer, pues es porque lo quería matar. Entonces, siempre, siempre hay como las de perder si no ya es mujer, pero acá es como remarcado, o sea, de verdad que. Había un... Creo que era una box Review o algo que decía como que, oh my God, las cortes francesas son el infierno. <ríe> y creo que tienen razón. Esto fue brutal de ver. Odio, odio todo lo que pasó.
0: Literal. O sea, yo, yo creo que no le tenía tanta rabia a un calvo francés desde Zidane, calvo y hueputa, meta James. Eh, y yo creo que... Y no sé tú qué opinas. Una pregunta rápida. La película... Y precisamente el guión que tanto estamos alabando, el, el guión de la película, es tan absorbente que nosotros incluso llegamos a sentirnos en el rol del jurado.
1: Claro, sí, exacto. O sea, uno sí quiere ver qué fue lo que pasó, o sea, uno quiere como revisar parte por parte qué no nos están contando, eh, pero... Es como eso, o sea, seguimos en la incertidumbre de que cuando algo una de esas cosas pasan realmente es mirar quién puede conseguir más evidencia, eh, pero realmente uno no sabe qué pasó en realidad, ¿no? O sea, como que, bueno, esto no es histórico, pero podemos remitirnos como a lo de O.J. Simpson, o sea, como cuánta gente, pues, estaba como fiel en que sí y cuánta gente en que no por miles de cosas Finalmente, o sea, entre tantas cosas, si la evidencia daba un veredicto, lo que pasó en realidad pudo haber sido de mil formas diferentes. O sea, realmente no hay forma de saber. Creo que es como desesperante y frustrante, porque eso es lo que siempre queremos, o a sea, saber. ¿Qué rayos pasó? O sea, ¿por qué yo no estoy viendo la escena donde ella lo empuja? ¿O por qué yo no estoy viendo la escena donde el man decide tirarse? Porque finalmente, o sea, no nos lo están dando. Nos quieren tener en esa incertidumbre y creo que es lo que más queda uno pegado porque si no, de pronto sería hasta un poco más, más aburrido. Si de pronto ya supiéramos o en la mitad de película hubiera un punto como de, de inflexión donde es como que okay, obviamente ya lo hizo, hizo tal cara. Creo que nosotras tres estábamos esperando como que ella hiciera algún tipo de gesto al final, algún tipo de pista. Era como que Dios tiene que hacer algo que nos indique. Y no, o sea, realmente la última escena es... Increíblemente frustrante, pero como tan propia de esta película, o sea, lo importante era que ella saliera de eso, sin importar, todos pues yo, todas mis amigas también estaban, independientemente de si lo hizo o no, o sea, ella no puede quedar, eh, digamos que con, un, con este veredicto de que es culpable, o sea, ¿qué le va a pasar a su hijo?, Creo que todos estábamos así, ¿sí? Como con esa expectativa de como que no importa esto. ¿Cómo es esto? We support women's rights and also women's wrongs. Así tal cual, como apoyamos. Si lo hizo, se lo merece. Eh, pero, pero al final sí fue como tipo, listo, ok, ya podemos conciliar con el hecho de que no nos van a contar si pasó o no, porque finalmente... También es muy ambiguo la declaración de Daniel, ¿no? O sea, nos dan un un flashback, entre comillas, que tampoco sabemos si es real o no. Todo es bastante ambiguo, creo que por eso es que este screenplay está como en nuestra cabeza, porque es como, que ¿qué pasó? Sí.
0: Y yo creo que precisamente para la gente que no ha tenido la oportunidad de ver la película, pues se está comiendo todos los spoilers escuchando este episodio. Eh, vamos a jugar un poco a recrear este juicio, obviamente no con la duración de la película, sino me voy a poner el rol del fiscal, de ese eh, calvo y jueputamente a James, y un poco dar esos argumentos que utiliza la fiscalía, el, 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 digamos lo, la parte pública, para acusar a Sandra, ¿no? Eh, primero le sacan su trayectoria profesional, que ella es escritora, que es traductora, algo que es muy importante y es, Sandra es alemana. Que, bueno, se casó...
1: Sí, de por sí hay, hay como... un conflicto
0: con el tema de, 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 de los idiomas, ¿no? Eh, Sandra, sí. una mujer alemana exitosa en su profesión. Es decir, los libros que ella ha escrito han tenido éxito. Luego, o bueno, voy a decir datos en desorden, según me va acordando. El, el fiscal llega a un momento en el que le acusa, o bueno, le recrimina, que si sus libros han tenido éxito y precisamente en la dinámica de un juicio por un posible asesinato de, de, de su marido, es porque en su li sus libros están impresos de vivencias personales. Eh, como que ella va recogiendo hechos, eh, situaciones de lo que ha vivido a lo largo de los años, y los traduce, los lleva a un lenguaje literario. Yo siento que ahí la acusación es, usted necesitaba otro evento canónico que le permitiera crear el best-seller eh, número uno en el mundo eh, Matando a su marido Esa es una como de las cuestiones que le mencionan Una que a mí en lo particular me molestó bastante Pero que, que le sacan en cara a Sandra Es el tema de su sexualidad eh, Sandra es una mujer bisexual Y por eso yo decía El inicio de la película se siente tenso Porque esta chica que le está haciendo la entrevista de algún, En algún punto yo creo que se sintió acosada Por la... Eh, digamos por las actitudes que Sandra tomó mientras se hacía en la entrevista pero entonces le recriminan en eso a, a Sandra al punto de que ella confiesa que le fue infiel con una mujer a su marido un año antes de los sucesos que están viviendo pero es Exacto. como de, pues, el hecho de que te guste una mujer, un hombre, ambos como que no debería ser relevante eh, una infidelidad bueno, supongo que, en, que en, este, en este tipo de juicios, en este tipo de dilemas tiene algo por, por, por aportar. Eh, otra de las cuestiones que le, que le... Y bueno, yo creo que el punto central de la película es la violencia física y verbal con la cual intercambian eh, tanto Sandra como su marido, como Samuel, ¿no? Esa grabación que se pone en el juicio. Que de hecho es curioso que cuando están en el juicio y muestran esta grabación, cuando Sandra está calmada y Samuel, su marido, está muy frustrado, pero de alguna manera tranquilo todavía, el flashback se ve en imágenes. O sea, vemos a esta pareja, creo que en el, en el comedor o en la cocina, teniendo esta discusión, pero en un volumen bajo. Cuando la discusión escala, se pone violenta, empiezan los golpes, empiezan a arrojar vasos, copas ahí solamente escuchamos la voz y vemos como la, la traducción oficial en el en el juicio, eso me parece súper inteligente Exacto. porque es digamos, siento que es la directora o el mismo guión diciéndote esto quiero que lo veas, esto quiero que te lo imagines y que tomes partido dependiendo de por dónde van tus ánimos con la película, entonces eh... El hecho de que le encuentran un morado a Sandra, que hubo forcejeos. El hecho de que la misma Sandra no haya mencionado que un día antes de la muerte de su marido, de encontrarlo muerto, hubo una pelea grandísima entre los dos. El hecho de que la misma Sandra vaya a influir en el testimonio, en la declaración de su hijo, cuando la misma corte, la misma jueza le ha dicho usted aléjese, vamos a poner a alguien del servicio social para que usted no contamine de alguna u otra forma la declaración que Daniel va a hacer como testigo. Y a pesar de eso, lo hace. Eh, que se acuerde tardíamente de que su marido un día estaba vomitando y vomitó pastillas, lo que indicaría un posible suicidio. La gigante tensión sexual, Dios mío, es como de... A ver, literalmente es como, a ver, cojan. Eh, entre Sandra y el abogado. No,
1: yo estaba aquí. Yo era como que, save me, save me, lawyer, from Anatomy of a Ay, no, demasiado. Siento demasiado que pegado. esos
0: son eh, precisamente <risas> factores que empiezan a influenciar y a poner en, nunca mejor dicho, en tela de juicio, la versión de, de Sandra, ¿no? Y. y y se empieza a ver muy culpable. O, o tú, ¿cómo la viste?
1: Exacto. Ahí, cuando dices estela de juicio, podemos poner el, el sonido de pan, los pan. tambores. Así como. Exacto. <risa> Buenísimo. Eh, exacto. O sea, es que hay muchas cosas a considerar. Me parece que, como eh, ya habíamos hablado un poquito, eh, la, la escena donde pelean es como obviamente el punto donde. Digamos que lo vemos a él, eh, podemos ver cómo era él, y ahí sacamos, como dices, a nuestras propias conclusiones. Sinceramente, eh, a mí me encanta cuando las películas pues tienen estas escenas, por eso hice eh, un post eh, pues aludiendo como a estas escenas grandes donde finalmente en eh, los matrimonios, si lo quieras o no lo quieras, bueno en relaciones incluso, en sí en todas las relaciones, uno tiende a resentir cosas eh, y cuando llega uno a un punto de, de no retorno, pues ahí es cuando empiezan estas peleas, no eh, siempre es muy muy curioso como esas cosas que de pronto al principio son atractivas o que llaman la atención de la otra persona se vuelven puntos donde es como que no soporto que seas así, entonces de pronto como dice como dice ella, o sea eh, sin chistar, ella aceptó como todo lo que él ponía para como de cierta forma acomodarse a él y nunca como hacerlo sentir mal llega a un punto donde ya sin que, o sea, sin ella ni siquiera empezar porque como es tú empiezan como en el comedor están tranquilos y luego eh, va escalando obviamente la, la pelea es como... De cierta forma sí fue como tipo, si quieres pelear, sí. yo tengo razones para que pelear y tú no. Sí, como que eso fue lo que sentí más que todo en esa escena. Eh, conocemos a Samuel, que la impresión que nos queda de Samuel, o bueno, nosotras nos quedó. Siempre voy a incluir como a nosotras porque me gusta cuando voy con mis amigas y pues cuando dialogamos también es... Se vuelve parte de como de, de lo que yo pienso, ¿no? Entonces como que siempre nos va a quedar como en la mente tipo que lo digamos como lo poco basado <ríe> lo poco basado que estaba este señor para hacer para simplemente como ubicarse como no la víctima pero sí de cierta forma eh, como quien dice es mi momento ahora así que tú siéntate y yo o sea ya tú estuviste de pie ahora yo voy a estar de pie y tú te vas a sentar y es como ¿por qué? o sea ¿por qué? ¿de dónde saca? que... que que es el momento de él ahora, ¿sí? Entonces, claramente es súper válida esta pelea, o sea, y lo entiendo a él también, o sea, no es como que, ay, sí, es que Sandra tenía toda la razón. No, obviamente él mismo también lo veo, ¿no? Lo veo como también... ¿Quién de nosotros no ha estado como en esas donde somos Samuel? Tipo, frustrado, se ponen como en, a sí mismos en una esquina, porque no saben qué más a hacer, están estancados eh, creativamente, eso es algo súper relatable, o sea, obviamente es un personaje, es una persona también, eh, pero en, dentro de un matrimonio, aquí es donde, o sea, como la base, ¿no? Es que acá por eso es que es tan difícil cuando le, le ponen allá y como dices tú, le, le sacan como todos los trapitos al aire, es como que, pero ¿quién era la persona dentro del matrimonio? Porque cuando uno entra a un matrimonio no lo digo experiencia porque nunca he estado casado, <risa> pero eh, de las dinámicas que uno puede apreciar es eso, que pues uno tiene que acomodar ciertas cosas y eh, ciertamente digamos que como manejan el día a día es muy muy diferente de como la figura pública que de pronto pueda alguien mostrar eh, me parece curioso por eso que cuando por fin aprendemos que porque Daniel es parcialmente ciego porque sí creo que ya es como parcialmente sería la palabra correcta porque sin, como dices no es totalmente ciego eh, es por un descuido de él, o sea imagínate como el nivel de resentimiento de culpa, o sea, imagínate sí. que eso pase o sea a cualquiera sí y me gusta que, que de cierta forma o sea, por eso es que la película es de cierta forma brillante porque no es una película lineal, no es como que mira mi matrimonio fue mal, eh, pasó esto, no, o sea, no nos están dando como la sappy story de como que ¡Ah! vamos a llegar a divorciarnos no, es como que literal estamos viendo hacia atrás en un matrimonio que pues no, desde la primera escena entendemos que son dos personas que no se llevan bien, yo jamás te pondría a ti un montón de música pesada, si estás a, a atendiendo a alguien, sí, sea como sea que lo estás atendiendo, si es algo relacionado con tu trabajo, uno tiende a ser como un poco más respetuoso, ¿no? O sea, desde la primera escena sabemos que ellos no se llevan bien, o sea, cuando yo me siento y empieza la escena Es como, no Este hijo de puta, ¿cómo va a poner la música? <risa> o sea, era como que Yo sentía vergüenza literalmente ella, Nosotros o sea, grabando con, su cara de...
0: con los vecinos sí. Como estos hijos de putos me van a poner Vallenato
1: Exacto, sí, como que ¿cómo van a hacer eso? Entonces, claramente eh, Eso es lo que hace tan interesante Todo, como, como vemos a Samuel eh, Digamos que alegando por una vida que no tiene, pero que, como le dice Sandra, no es culpa de Sandra que no la tenga, no es culpa de ella, que, que de pronto llega a un punto donde ya no, no se siente bien. Pero él lo quiere hacer ver como que sí si es algo 100% en su matrimonio. Es interesante eso, claramente siempre la mujer va a ser como la que tiene que digamos llevar la carga de, de entender más que el hombre pero esa no era la dinámica que ellos tenían no porque la más exitosa como tú mencionaste era ella entonces se habían acostumbrado de cierta forma a eso entonces por eso y más pues digamos que sigue siendo una película en la cual uno piensa mucho no y realmente como dices tú explora cosas que uno dice, no lo puedo creer ¿por qué están diciendo eso? <ríe> y tiene al mejor legal attorney que he visto en mi vida, así que por todo eso y más <ríe> es una gran película Yo tengo,
0: para... tengo que refutar mejor abogado para mí será es y será siempre el señor Marshall Erickson.
1: Ah, ok, sí Ok, yo voy a decir Matt Murdock Pero bueno, también estoy de acuerdo que Marshall Lawyert <ríe> Así que también oh, bueno. Pero no, hablamos bueno, como Murdock de... también
0: es ciego, ¿será, será ese el futuro de, de Daniel? Sí, ah ¿O será no, Daniel decía, Daniel es sí. Matt Murdock?
1: En el futuro Daniel
0: es el Matt Murdock francés Obvio, queda traumado con el juicio Empieza a estudiar Derecho Ahí está, Dios mío.
1: ahí está el multiverso <ríe> Llamen a Dakota <ríe> Johnson <ríe> <ríe> Ya mismo <ríe>
0: <risa> en, en, algún, en, algún, en alguna línea paralela sí. Sí. Eh, Daniel es, es el Daredevil eh, francés
1: exacto yo lo
0: que voy a mencionar es, con este escenario del que estamos hablando, ya de por sí la película, bueno no la película, el juicio es complejo,
1: sí. y Sandra
0: <risa> tiene todas las de perder, ahora vámonos un poco al lado de la defensa con el abogado sexy, y empiezan a salir cuestiones como Llaman al médico que trataba a, a Samuel, al, al pues al, al difunto, ¿no? Y el tipo dice, este señor estaba tomando antidepresivos, que son inhibidores de serotonina, tomaba el doble de la dosis normal, pero no tenía diagnosticada depresión. Entonces uno dice, entiendo que los tomaba como un... O oh, bueno, es lo que da a entender la película... Como una forma de generar un escudo frente a todo el dolor, frustración y culpa que le generó para, o sea, para Samuel sentirse responsable del accidente que dejó parcialmente ciego a su hijo. Eh, además de eso, lo que ya mencionaba también ahorita eh, Cami, ¿no? el hecho de que su carrera no despegaba y tener la, tenía la misma carrera de su esposa también era escritor. Si esto aplica llevándolo a terrenos universitarios es por favor nunca se metan con alguien de su carrera. Por favor, <risa> eh, por favor eso nunca. Eso sale muy mal. Sí, sale o sea, muy mal.
1: Si algo se pueden llevar del podcast de hoy es eso, por favor, primero que todo revisen bien con quién se van a casar y si se van a casar con alguien de su carrera, piénsenlo dos veces.
0: No se, <risa> pisen, se no aburrido. se pisen las mangueras. No digo, no, digo que no, se pueda, no digo que no se pueda dar, pero no se pisen las mangueras. Eso creo que da para problemas. Eh, pero bueno, otra cosa que también no favorece mucho al, al difunto, a, a Samuel, es... Sandra dice, ustedes van a revisar las paredes y hay abolladuras de golpes que él le daba a las paredes. A las paredes perdón. Tanto así que se fracturó un dedo por uno de estos golpes. Es decir, tiene un antecedente de violencia eh, este sujeto. Y creo que el principal es cuando menciona a Sandra que recordó que un día lo encontró tirado en el suelo, que había vomitado y que habían restos de pastillas, lo que indicaría una sobredosis, eh, digamos, voluntaria que lo llevara al suicidio. Y creo que aquí viene... Una parte muy especial de la película y es... Daniel, el niño, cuando escuchó, esta, cuando escuchó esto del, del vómito, del posible suicidio de las pastillas... Recordando que él en algún momento también experimentó esto con Messi, ¿no? Esta parte para mí es confusa. Si me enredo, me ayudas, Cami, porfa. Pero lo que yo siento es que él escuchó y de alguna otra forma recreó o, o trató de recrear esto con, con, con Messi, tanto así que Messi en, en una actuación impecable lo vemos muy enfermo, casi a punto de morir tirado en el suelo con la lengua afuera, los ojos en blanco eh, porque consumió esas pastillas eh, y, y lo que creo que recuerda Daniel es que Messi comió del vómito de del sí, papá, papá o algo así, sí. o algo así no, uh -huh. no, no estoy seguro.
1: Exacto. Lo
0: que lleva a Daniel a que en su último, o bueno, en sus sí, en sus últimas declaraciones ante el jurado, eh, señale que, eh, o dé a entender, mejor dicho, que esta hipótesis del suicidio para él es muy probable por eso. Literalmente sí. porque Messi casi estira la pata.
1: Exacto, sí, todos estábamos asustados Por lo que le fue a pasar al perro Era como que no se metan con el perro Por favor Salimos traumadas y se meten con el perro Y no, menos mal Cuando el perro estuvo bien Todos quedamos como Uf. <ríe> Sí, así que sí Es correcto todo lo que acabas de decir
0: Pero lo que, lo que yo siento es Y por eso yo Antes decía Yo igual siento que Sandra es culpable Así sea indirectamente yo siento que igual... Daniel encontró una forma... De salvar a su mamá... Eh, y en este caso... Es que es jodido... Yo no soy abogado... Ni mucho menos... Ni, ni, ni soy fiscal... Ni bla bla bla... No, no sé nada de terminología... Me vi toda la ley y el orden... No sé si eso cuente... Como algo... Pero... Lo que sí siento es... Que estos juicios son... Bastante complejos... En la medida que... El dictamen forense... O sea... La decisión tendría que haberse tomado con el dictamen, con la auto, con la autopsia eh, del cadáver, ¿no? Eh, impacto de bala, eh, ta ta ta, y encontraron el arma homicida y las huellas de Sandra, ya listo. Tanta tanta condena, tantos años de condena. Pero en este caso es, pero el tipo se cayó y tiene un golpe en la frente, pero el golpe en la frente pudo ser con el cobertizo que está fuera de la casa, pero hay unas manchas de sangre que no corresponden con la posición en la que lo encontramos pero parece que el tipo se arrastró una vez cayó en la nieve eh, pero entonces se tiró se, literalmente se lanzó lo lanzaron se resbaló fue un accidente lo empujaron eh, llevan expertos digamos en criminalística que intentan recrear la escena precisamente del crimen lo que la digamos que la teoría de la fiscalía donde alguien le empuja eh, y le, le golpea y le empuja. Es creíble. Pero también el hecho de que se haya lanzado. Y las heridas que se le encuentran. Hayan sido producto simplemente de la caída. Es como. Pero también eso es creíble. Eh, luego no. Que la nieve entonces absorbió la sangre. Un montón de cosas que están muy bien hechas y justificadas. Al punto de que uno dice. Yo no sé qué putas pasó. Para el jurado. Evidentemente la, lo, lo más práctico y también lo más creíble es pues este man se lanzó esto no es responsabilidad de Sandra él ya tenía problemas eh, o, o había tenido como intentos de suicidio en el pasado y estos condicionantes como su fracaso eh, laboral es eh, el tema del trauma por el accidente de su hijo de, definitivamente influyeron en que el vago se desvivió
1: Sí. No, pero no termina complicado. de ser contundente exacto no nosotros salimos con ese no sé porque mira que también en la película empieza y ella pues ella desde el principio es o ella dice como que no él no se pudo haber tirado como que eh, ese no era él o algo así y obviamente cuando ya verá como que tipo o es ella o es él pues ella no duda en ponerlo a él como Sí, él fue, él mismo se tiró porque, claro, o sea, ya pasó de ser como que, ¿qué le pasó a él? A como que, ¿qué es lo que me va a pasar a mí? Creo que eso, esa, ese cambio como en mitad de la película que es como que, ok, esto ya no es sobre qué le pasó a él, sino que de verdad, ¿cómo hago yo para no verme o no ser más eh, la sospechosa número uno de este... De ese problema. Me recuerda también mucho a Gone Girl. No sé si de pronto te has visto Gone Girl. O sea, tipo, todas las cosas estaban fabricadas. Bueno, spoilers para los que no se han visto. <risa> Gone Girl. Eh, todas las cosas estaban de cierta forma fabricadas. Y eh, todo eso fue suficiente, obviamente, para. para, pues. Digamos que. ponerle es que el, claro, el, el pin número uno es el esposo o la esposa aquí es lo contrario no esto es el esposo el que en esta película es el esposo el que pues claramente lleva el de sospechoso número uno y eh, lo mismo, o sea no hay evidencias 100% contundentes pero las que están como que ya aluden porque es lo más fácil ¿no? como po poner rápidamente como la razón y es como es más fácil para ellos enfocarse en este en esta persona que simplemente decir como que ah no es que es el suicidio porque como tú dices no hay nada 100% que diga ni lo uno ni lo otro así que si sí es un poco frustrante pero pasa <risa> realmente como que si sí, si sí lo hace también más realista
0: Pasa eh, pasa en la ficción, pasa en la vida real eh, Entonces, eh, pues no sé si se nos queda algo por fuera Cami, de anatomía, de una caída eh, Yo siento que es una película Y, y ya con eso terminó antes de la calificación Que lo mantiene uno enganchado eh, Sea por la dinámica de la película O sea, por los aspectos técnicos o sea, por el chisme, que yo siento que es lo que en muchas ocasiones nos mantiene al borde del asiento en este tipo de películas y es bueno, pero ¿quién es el malo? ¿Quién fue el que las embarró más? O en este caso ¿quién fue el asesino? Eh, ¿Si ¿sí fue un homicidio? ¿Fue un suicidio? ¿Qué pasó ahí? Eso lo mantiene a uno eh, digamos a la expectativa en el desarrollo de la película eh,
1: ¡Impresionante! No Muy sé. Impresionante. Uh -huh. Sí,
0: bastante no y, y, y yo creo que las actuaciones 10 de 10, desde Messi, eh, pasando por Daniel hasta Sandra, sí. obviamente, que tiene muy merecido su, su nominación, como su abogado sexy defensor y el fiscal, que yo siento que también llega un momento en el oh, que sí,
1: todos lo digamos. No, no,
0: la, no la estoy defendiendo porque todo lo que me estás diciendo me está haciendo entender que ella es la culpable, pero tienes una actitud tan arrogante, tan prepotente,
1: que, que no quiero que no, no voy a
0: tolerar. Exacto, <risa> o sea, como, no te, voy a dar, no te voy a dar la satisfacción de ganar solo por tu actitud, así me estés tirando un camión de verdades en la cara.
1: Uh -huh, sí, sí, no, es que de verdad resultó ser muy como exploitative eh, en, en todo lo que le decía. O sea, de, llega un momento donde uno es como que, por favor, ya que se calle, ya lo odiamos, lo Así que... Eh, se ganó como el odio de todos <ríe> aunque tuviera muy buenos puntos a favor, pero nadie lo quería escuchar a él, entonces eh, eso es otro punto a favor de esta película, <ríe> como que poder tener un enemigo en común une a todos <ríe> así que sí. me gustó el, como... el casting estuvo muy bueno me gustó mucho Milo, siento que él debió haber sido un nominado al Oscar eh, de, hay niños nominados al Oscar que, que acá siento que si no se lo hubieran dado al perro, acá estaba la oportunidad para el niño. Me sorprende que no, ¿sí me entiendes? O sea, fácilmente. Bueno, he visto a Sterling K. Brown en, en la película, pero no sé, lo siento, yo amo a Ryan, pero eh, no sé, le pudieran haber hecho campo a este niño, me encantó, me encantó todo lo que hizo. Realmente, como. Cuando ya se da cuenta que tipo o es mamá o es aparte y decide como tomar este, como dices tú, o sea, dar la verdad final que, como te digo, sigue siendo algo completamente ambiguo. Eh, yo lo interpreto como, como un último, como una última, digamos que solicitud <ríe> de que por favor no se lleven a su mamá pero puede que haya sido cierto, puede que no, así que no, no hay forma. Pero él me convenció muchísimo, así que ese niño de verdad se lo merecía.
0: Sí, precisamente hablando de eso, y acabo de hacer una búsqueda súper rápida, eh, ¿por qué no obtuvo la nominación eh, Milo Machado a, a, como mejor actor? Eh, digamos que desde hace un par de años hace una década, por lo que veo en este artículo, voy a confiar ciegamente en este artículo, nada de fast <risas> eh, checking, eh, hace una década no se nomina a digamos un menor de edad eh, dentro de las diversas categorías de, de los Oscars, en este caso mejor actor, y han habido buenas actuaciones, o sea, acá señalan dos que eran sin duda merecedoras de, de nominación una es la de Jude Hill en Belfast. Esa okay, película sí. de Kenneth Branagh, autobiográfica. Sí,
1: sí, ese niño es muy, muy, Y la
0: otra es sí. la de Roman Griffin Davis en Jojo Rabbit. La eh, película de cierto. Taika Waititi. Ay,
1: no lo nominaron tampoco.
0: Eh, sí. Tampoco hubo una nominación. ¿Qué dice este artículo? Que es curioso porque entre 1935 y 1961... Había, y abro grandes comillas, un Oscar juvenil. La Academia premiaba a los actores menores de 18 años. Pero, eh, digamos que en 1961, eh, todos los eh, actores y actrices empezaron a competir en igualdad de condiciones. Eh, y digamos que la excusa que se ha tomado por parte de la Academia es que otorgarle un Oscar a un niño de 10, 12 años probablemente signifique, mmm, uno, que todos los lentes, todos los flashes recaigan sobre él y eso provoque, eh, digamos, consecuencias eh, psicológicas eh, pues en, en esos menores de edad que no sepan de alguna u otra forma enfrentar la fama de forma tan temprana. Eh, pero pues a mí sí me gustaría que hubiese un Oscar, un, un Oscar juvenil siento que y, muy...
1: me parece que, que podría ser su propia categoría eh, de pronto como para quitarle el peso de como que obviamente competir contra no sé un Robert De Niro digamos acá en esta en esta instancia que pues sería su porching contra un Robert De Niro pues obviamente cualquiera pues puede sentirse presionado así que eh, Sí, sería bueno que tuvieran uno, imaginas... yo me acuerdo que el Niñito de Room a mí me encanta, me encanta, o sea, eh, y no me acuerdo, o sea, obviamente creo que no, o sea, si es solo que les ahí está bien, pues supongo que también no lo nominaron, pero era como que, eh, no me acuerdo la verdad, sí, sé que Brie Larson ganó por Room, pero no me acuerdo si el Niñito tuvo algún tipo de premio en los Oscars, sé que aparte sí tuvo como un poco de reconocimiento, pero en los Oscars creo que no. Eh, y uno dice como que, claro, es que sí hay sí hay espacio para hacer un, un Oscar juvenil. Así que, bueno, a propósito de los Oscars, <ríe> si era algo que, si sería algo que revisen. Sí. Como, de como hecho, a, en, ese, en, ese, en
0: ese artículo también también lo mencionan, este chico de The Room, que pues ah, en la vida real se llama, pues el actor se llama Jacob Tremblay. Ah, sí. Eh, Jacob Tremblay. Y yo lo que siento es, en este caso, el hecho de que te nominen y puedas ganar un Oscar no asegura que vayas a tener una carrera longeva claro. en, en el cine. Pero, pero reconoce que en ese momento de tu vida diste y sí, sí. claro. e hiciste un trabajo sumamente fuerte y, y digno de, de, de ser celebrado. Claro. Eh, pero bueno, eso en cuanto a los Oscars eh, juveniles. Entonces, luego el chismecito y luego de la segunda cortinilla nos vamos con la calificación para eh, Anatomía de una caída. Entonces, cortinilla y ya volvemos.
1: You had a fight the day
0: Momento de calificar. Como es costumbre, acá en el podcast, en pura carreta, en esta escala de 0 a 5. Y yo te pregunto, de 0 a 5... ¿Cuántos dedos fracturados le das tú a Anatomía de una caída?
1: Que Yo tenía una mejor, ¿sí? ¿Cuántos cigarrillos que fuma el abogado sexy le doy a esta película?
0: Vale, tú escoges entonces la, la, el criterio de evaluación. Sí, ¿Cuántos cigarrillos? Las escenas
1: viven en mi mente. Así que eh, yo le doy un... 4.5 Realmente no le doy un 5 Pues yo soy, siempre he sido muy generosa Con los rankings Pero no le doy un 5 Porque como te digo a mí la verdad No me impresionó un montón la dirección Así que pues,
0: solo por eso Ok vale perfecto 4.5 cigarrillos de abogado sexy Para anatomía de una caída En lo personal De 0 a 5 Yo me quedo entonces con el anterior criterio ¿Cuántos dedos fracturados le doy a la a la peli. Eh, me sorprendió, debo decir que es una película que me sorprendió, que mantuvo mi atención focalizada en durante todo momento precisamente por lo muy bien construido que está el juicio, eh, porque si bien al inicio de la película nos presentan a una protagonista como lo es Sandra y bueno también en menor medida Daniel eh, con el desarrollo del juicio nos empezamos a dar cuenta que tal vez, no sé, tal vez no son muy difusos, por lo menos en esta ocasión, los roles de víctima y victimario. No no solo por eh, es que ella es mujer, es que ella es mamá, es que ella es escritora exitosa, eh, debe ser considerada como inocente de lo que se le está acusando sino que poco a poco, con todo el contexto que nos empiezan a dar precisamente en el pasado de, de, de ese matrimonio, empezamos a decir como, bueno, tal vez tal vez sí lo hizo, tal vez eh, tuvo como su momento más esquizofrénico, una pelea fuerte eh, en la que, habiéndolo querido o no, provocó la muerte de, de su esposo. Eh, yo siento que la defensa también, digamos, tiene como sus buenos argumentos porque, y vuelvo a recalcar digamos esa sensación que me generó la película y es sentirse parte de, o sea, una cosa es disfrutar una película y emocionarse y casi saltar cuando por ejemplo un Capitán América levanta un martillo, un Mjolnir en, en Endgame, o sea sentirse uno con la película de esa forma pero en este caso totalmente diferente el sentirse uno con la película es siento que el guión me está metiendo a mí para también generar un juicio valga la redundancia eh, una opinión de valor sobre eh, pues precisamente este dilema que me está presentando y que en ningún momento siento que lo traten a uno de estúpido no, no, no es como de eh, a ver algo muy muy estúpido por ejemplo que este señor que eh, murió, eh, Samuel, tuviese un seguro de vida, por ejemplo. Diría, pero pues qué sospechoso que teniendo un seguro de vida que compró hace, no sé, seis ah. meses, ahora resulta muerte. O sea, en ningún momento se van a esas herramientas eh, como pendejas y fáciles, esas salidas fáciles como que no las toman. Eh, y buscan un camino desde lo legal eh, que termina... O sea que no tiene respuesta. Al final y al cabo se están yendo al criterio. De un jurado. Eh, que tendrá sus. Eh, digamos. Pros y contras para con la acusada. Eh, y pues. Allá ellos como tomaron esa decisión. Eh, una decisión que incluso yo siento que. Estuvo muy favorecida obviamente. Por, por el experimento que, que hizo Daniel con Messi. Y el vómito y las pastillas porque si no soy mal, la última escena de la película es, en la última escena vemos a Sandra acostada con el perro, acariciando, acariciando a Messi, yo lo sentí como un, marica me, me, me salvó, literal como eh, me, me salvó la papeleta sin usted yo estaría tras las rejas
1: ahorita que, que estábamos hablando de Messi fui a mirar y como que Messi es el perro de Sandra en la vida real, what? ah sí? Sí, también queda en
0: shock. Vea, pues, toda una familia de, de actores. <risa> Todo queda en la familia. Eh, curioso, entonces... ¿Tu eh,
1: ranking sería?
0: Yo creo que le doy una calificación de cuatro. Ok. Eh, cuatro dedos fracturados para anatomía de una caída, lo que nos da en promedio. Un 4,25, aproximamos eso a un 4,3. Eh, 4,3 cigarrillos de abogado sexy y dedos fracturados para esta peli. Que está nominada en los premios Oscars. Si no se la han visto, y, e igualmente se comieron todos los spoilers. Eh, creo que todavía está en cine. Eh, si no, la consiguen... Eh, Creo que también fácil en aguas internacionales, en terrenos piratas. De momento creo que no está en ninguna plataforma, aunque no, digamos, demoraría. Eh, y nada, súper invitados a que sigan conectados con esta octava temporada de Pura Carreta. Creo que antes de la ceremonia de los Oscars nos queda un viernes para seguir haciendo la cobertura. Un viernes, un séptimo episodio que va a ser dedicado. A la zona de interés. Entonces, Cami, te doy la palabra pues para que te despidas y ya cerremos esta conversación eh, muy franchute.
1: No, pues, eh, ya para finalizar, eh, pues tenga mucho cuidado con quién se casan. <ríe> no mentiras. Pero sí, eh, definitivamente. Agrego esta película a mis peleas favoritas de todos los tiempos, así que eh, si pueden ir a verla en cine, mucho mejor, obviamente se experimenta mucho mejor en la gran pantalla y eh, si no, pues donde se sienta súper cómodo, eso sería todo de mi parte.
0: Sí, y nada, recordarles el gran consejo del día de hoy, ¿no? No sí. se metan, si ustedes están en la universidad o, o igual en el trabajo Si están en la universidad, no se metan con la gente de su carrera Y si están en el trabajo No se metan con la gente de la oficina Eso sale mal Y se los digo yo, que pequé en las dos Entonces eh, Nada Cami, un placer Como siempre, una grabación más Un episodio más sí. eh, Me alegra contar contigo Tener esas charlas eh, Cinéfilas
1: siempre Y uh -huh.
0: no siendo más Queridos, queridas, queridos oyentes. Como dice el padrecito Diego Jaramillo. Dios mío, en tus manos encomendamos el alma de Samuel Maleski. Que se desvivió, supuestamente. Y ya no nos acompaña. Este episodio que ya pasó. Y el próximo con la zona de interés. Porque obviamente, si hacía falta historia. En pura carreta, la segunda guerra mundial no nos suelta. Alguien que por favor, bueno y nunca nos va a soltar O sea, el, el cine se alimenta de la segunda guerra mundial
1: Claro
0: Como si, fuera, como si fueran esteroides, literalmente Entonces eh, Nos vemos Eso es todo, chau chao